0: Nitra má po prvom plošnom testovaní prísnejší lockdown. Antigénové testy odhalili asi 2000 pozitívnych ľudí. Pozitivita bola 4-krát vyššia ako pri celoplošnom testovaní minulý rok. Opatrenia platia zatiaľ do 29. januára. Nitra kolabuje, nemocnica musela pristaviť chladiaci príves a zo spalovaním mŕtvolo im pomáhalo Bratislavské krematórium. Viac už s primátorom Nitry a poslancom strany za ľudí Markom Hatasom. vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Hatas, tak aká je tá momentálna situácia po tom plošnom testovaní v Nitrsku? Sme to nejako tak zhrnúť.
1: A situácia pokračuje. To znamená, že tá kritickosť tu je. Uh, Analytici hovorili o tom, že ten pík, alebo ten vrchol by mal prísť teraz 10. 11. Ja som si volal s riaditeľom fakulty nemocnici. Uh, v podstate pravidelne uh, sa informujeme. Tie čísla sú stále kritické. Uh, jediné, čo sa zmenilo je... je je postoj okolitých tých nemocníc, ktoré vypomáhajú. To znamená, že či to je Galanta, či to je nemocnica, špecializovaná nemocnica svätého Svorada na zobore, ktoré dlhodobo pomáha, alebo z nové zámky, alebo ďalšie okolité nemocnice. To znamená, že tá pomoc tam je. To znamená, že tá nemocnica, ten chod je o niečo plynulejší, ale stále je to, je to kritická situácia.
0: Mhm. Ja som čítala, že vy ste povedali, rozprával som sa s pohradnými službami, nestihajú sa kopať hroby, to ste povedali pre aktuality, čiže toto je tá situácia, ktorú momentálne máte?
1: Je, taká je pravda. Jednoducho, pokiaľ vám, pokiaľ počas toho dňa alebo stihnete pochovať dvoch neboštíkov a prídu len ďalší siedmi, tak, tak taká je situácia.
0: Mhm. Čo s tým budete robiť?
1: Povedali sme, že pokiaľ sa to nezlepší, to znamená, že pokiaľ ti dáta nám nezačnú klesať o, o počte umrtí, tak budeme musieť spraviť jedno veľkokapacitné, veľkokapacitné miesto, chladiarenské, kde budeme tých neboštíkov uskladňovať.
0: Čo, čo zimný štadión napríklad?
1: Akékoľvek vysokokapacitné miesta.
0: Uh-huh. A, a, a ako ďaleko ste od toho bodu, keď sa o tom rozprávame, že nejaké veľké miesto, kde teda budete skladovať? Si myslím telo? že
1: pokiaľ tá situácia s počtom mŕtvych u nás neklesne do týždňa, tak budeme musieť stiahnuť po tejto variante.
0: Čím si vysvetľujete tú zlú situáciu v Nitre? Lebo jedna vec je, že máte automobilku, ale tá je napríklad aj v Trnave a tam síce tiež už majú chladiaci prívez pripravený, ale nie sú na tom ešte, ešte tak zle. Čím si vysvetľujete, že práve v Nitre to naozaj tak vybuchlo a možno teda vo vedľajšej Trnave je tá situácia lepšia? Existuje na to nejaké vysvetlenie?
1: Toto bolo jeden z základných otázok, ktoré som si hneď položil. Či sme niekde neurobili chybu, niečo sa, niečo sa nestalo v tej Nitre, ale keď sme si aj analizovali tie dáta, ktoré máme k, k dispozícii, či to bolo prvé celoplošné testovanie, druhé, akým spôsobom sa testovalo v Trenčine, nevieme si to vysvetliť. Jednoducho a tak ako boli Sviatky, Vianoce, Silvester v každom inom krajskom meste alebo na Slovensku, tak, tak to bolo aj u nás. Zároveň sme mali štandardne nastavené aj fungovanie štátnej policie, mestskej policie, tak ako v každom inom krajskom meste. To znamená, že tie opatrenia tu boli, ale tá nitra musí byť niečím špecifická. A teraz sa môžeme domnívať, či je to práve tým, že, že je u nás ten britský vírus a teda tá mutácia britského vírusu, či to je spôsobené tým, alebo tam je ešte iný faktor, dôležité je, aby, aby sa to zanalizovalo a aby nám takéto, takéto červené okresy, ako je Nitra, nevznikali ďalej po Slovensku.
0: My sme vlastne videli, že vláda pred Vianocemi nechcela prijať lockdown, česne pred sviatkami, báli sa aj toho nejakého odporu ľudí, ktorí vo veľkom nakupovali darčeky v nakupných centrách a potom to prijali teda až na Silvestra. Bolo to neskoro?
1: Si myslím, že táto vláda mala veľmi dobre našliapnutá našliapnuté do toho ako sa postaviť boji proti koronavírusu. Mali sme plány, alebo chystali sme plány, Ten, to prvé celopočné testovanie bolo mňa, že veľmi úspešne, samozrejme, že malo kopec chybičiek, ale na konci dňa sme boli veľmi progresívni a zrazu sa, zrazu sa niečo stalo, zrazu sa mňa, začalo okolo toho, prilížilo politizovať, prilížilo rôznych tlakov a to je niekedy naozaj ťažké, ťažké sedieť a rozhodnúť, že kade sa pôjde, keď tie hlasy sa vám ozývajú z jednej strany, z druhej strany a je na vás, akým smerom budete viesť tú krajinu, ja si viem predstaviť, že to je naozaj veľmi ťažké. Áno, asi, asi keď to teraz hodnotím spätne, čo je veľmi jednoduché, tak ten lockdown, tie tvrdšie opatrenia mohli prísť skorej. Mm-hmm. Ale dnes sme tu a ja som celú svoju energiu dával do toho, aby, aby sme v našom okrese robili celoplošné testovanie.
0: Ešte sa zase pri tom lockdowne a prejdeme potom aj k tomu celoplošnému, mm-hmm. ktoré čaká teraz vlastne celoslovensko. E, Najbližšie týždne to ešte rozoberieme. E, to, čo vidíme e, napríklad v Bratislave, je, že síce je lockdown od Silvestra, ale nikto absolútne nekontroluje e, vôbec pohyb ľudí, ani to, ako sa správajú, či teda naozaj sa nenaš, nenaštevujú, tie čísla vôbec neklesajú. Aký má zmysel lockdown, ktorý sa nekontroluje?
1: Lockdown, ktorý sa nekontroluje, nemá zmysel. Samozrejme. Je to... no, na druh stranu treba povedať, že, že, že my nie sme policajný štát. A dávame určitú zodpovednosť, a tak by to aj malo byť jednuchu stále tým obyvateľom, o tom, aby sa chovali zodpovedne. A, a skôr to bol nejaký návod, akým spôsobom by sme sa mali chovať. Teraz sa ukázalo, že, že už sme v štádiu, kedy to jednuchu nestačí. mať takýto lockdown, ktorý v podstate hovorí o tom, ako by sme sa mali správať. Ale že teraz už potrebujeme naozaj lockdown, ktorý sa bude aj vedieť právne, mať to právne vymožiteľnosť a hlavne, aby sa vedel kontrolovať. To znamená, že teraz to funguje vnitre tak, že pri vstupe do mesta bývajú hliadky, býva nahmatková kontrola, taktiež môžu skontrolovať zamestnávateľia, a keď som sa rozprával s tými najväčšími závodmi, ktoré vnútri máme, tak oni sami volali potom, aby keď robia, oni už aj predtým si testovali svojich vlastných zamestnancov, lebo vedia v tom obrovské výhody, tak ako aj vláda. A oni hovorili, že ale nám tu chýba jeden nástroj a to je že vymožiteľnosť toho, tej kontroly. To znamená, že aby keď vstupuje niekto do, do ich prevádzky, aby ich dokázali skontrolovať, že či má ten negatívny test. To tu dnes majú a toto si myslím, že je cesta.
0: Vy ste se teda je to na tom, ako sa správajú obyvatelia, ale... Nemôže za to aj komunikácia vlády? Až vidíme vlastne premiéra s ministrom hospodárstva, ako sa dennodenne hádajú, ľudia sú z toho vyčerpaní, unavení. Potom vidíme včera vážnu tlačovú konferenciu, kde premiér venuje 20 minút tomu, že vysvetluje, kto za to môže, namiesto toho, aby ľuďom jasne povedal, čo majú robiť a čo Slovensko čaká.
1: Povedem, poviem, že, že z tej komunikácie som, som smutný. Naozaj sa mi na to nepozerá, nepozerá úplne šťastne. Najradšej by som bol, keby tam tie hádky neboli, keby sa jednoducho odložili tie, tie zakopali tie vojnové sekery, a povedalo sa, nie, teraz tu máme vážny stav a jednoducho to nejde o tom, že, že kto má aké názory na čo jednoducho zakopať vojnové sekery. povedať si, že teraz musíme potiahnuť za jednu lano a toto je riešenie a ideme a potom sa zase môžeme hádať alebo respektíve si vyťahovať na seba, keď, keď bude pred voľbami. Ale dnes na to už nie je absolútne priestor a ja už aj tým posledným, posledným zasadnutím vlády zase tá tlačovka nebola, nebola podľa mňa úplne najšťastnejšia ale už chcel by som veriť, že sa dostaneme do toho stavu, kedy sa tie zbranie zakopú a povedia sa, že tak, takto a nebudeme, si, nebudeme sa podkyňať jeden druhého.
0: Poďme teda k tomu plošnému testovaniu. Už sa ozývajú niektoré samozprávy, že to ochromí zdravotníkov, že napríklad Bratislavu to ochromí. Je to predsa len teda najväčšie mesto na Slovensku. K vám prichádzali aj zdravotníci z iných okresov vám pomáhať testovať? menšiu nitru, nie je to celé Slovensko. Čiže nie je toto obava, že už teraz vyčerpaní zdravotníci, ktorí nám dennodenne hovoria, že berú všechty za kolegov, ktorí sú pozitívni, že, že ťahajú 24-ky, 36-ky, že ešte teraz budú musieť testovať týžden, to či čo, týždeň cez víkendy. Nie je to risk v tom, že, že vyčerpame už bez tak vyčerpaných zdravotníkov?
1: Rozprávali sme sa o tom, že či je zdravotníkov a, a tu si myslím, že bol veľmi dobrý konštrukt keď sa hovorilo o tom, že, že keď ich nezoženieme teraz, tak potom ich už nezoženieme vôbec. Pretože budú, budú v karanténe, budú na penkách. Pokiaľ s toho pozitivitou niečo z nespravíme v našom okrese, tak tých zdravotníkov už nenájdeme potom, že dúplom A ukázalo sa, že, že na tú výzvu, ktorú, ktorú sme dávali voľným zamestom, sa prihlásilo viacej zdravotníkov, ako bolo treba. To znamená, že dokonca sme, to vlastne mali, dokonca sme mali v zálohe veľmi veľa ľudí, a áno, časť, nemám to vyčíslené, máme samozrejme aj pomoc, dokonca aj slúbenú pomoc. Bolo veľmi pekné, keď mi napísal sms profesor Krčmery, že má záloh štyri 4 týmy. A, a veľmi nás to pozbudilo celý môj tým na Mestskom úrade. Ale, ale veľká časť tých ľudí je v podstate z našeho okresu, tých zdravotníkov. Pomohlo aj to, že, že už nepotrebujeme 4 zdravotníkov na tom jednom odbornom mieste, stačí nám dvaja. Aj, aj to pomôže. Ale ja si myslím aj... Tá situácia už je trošku iná, že, že aj tí lekári a ten zdravotnícky personál, ktorí priamo nie sú v nemocnici, mali možno aj teraz zatvorené, či to boli obvodní lekári, alebo sú to zubní technici, respektíve sestričky zdravotné, ktoré sú tam. To znamená, že, že ešte je stále z čoho čerpať. A naopak, môžeme sa dostať do, do toho stavu, kedy, kedy bude premorne tak vysoké, že, že ten zdravotný personál naozaj bude doma chorý
0: nehrozí tam to, že keď uh, je to tak, ako ste hovorili, že je možné, že aj vnitre je tá britská verzia koronavírusu, ktorá je teda násobne uh, uh, nákazlivejšia, aj keď nie je smrtnejšia, uh, že práve pri tom plošnom testovaní, keďže je tam tento britský koronavírus, sa to môže začať opäť šíriť? Nebali ste sa toho napríklad vy, keď ste testovali teraz? Mm,
1: nie, práve, že, že toto je jediné možné riešenie, že keď narazíte na to, že že či je riziko stáť v tých radoch alebo není riziko, tak tu je veľmi jednoduchá odpoveď, ktorú som dostal od regionálneho úradu zdravotníctva. U nás v Nitre jednoducho šanca, že sa nakazíte v tých radoch, pokiaľ sa dodržiavajú dvometrové odstupy a dodržiavajú ste pravidlá, tak je jednoducho minimálna Práve naopak, ten efekt, ktorý je z toho testovania, je maximálny. To znamená, že, že nie, že do tohto rizika ideme a, a treba ho maximálne minimalizovať.
0: My sme sa krátko predtým, než sme začali tento rozhovor rozprávali o tej aplikácii, ktorú ste vy testovali a teda že človek, ktorý chce priznať ten antigen, dopredu si v appke teda vyplní svoje údaje a nemusí potom čakať v rade, kde ručne ľudia zapisujú váš vlastne občianský a vaše telefónne číslo. Vy ste ale povedali pred začiatkom, že to nie je také jednoduché, ako by sa zdalo. Čiže osvedčila sa vám tá aplikácia a dá sa aplikovať na celé Slovensko, že by to uľahčilo presne rýchlosť, prácu, objednávanie a ďalších x vecí.
1: Jedným slovom, áno, osvedčila, je, je to veľmi nápomocné. Druhá vec je, samotná implementácia je o niečo zložitejšia bol to u nás pilot, to znamená, že ladili sme za pochodu veľmi veľa vecí. Ja sám som ITčkar, v podstate z tejto branže, bol som v automobilovom priemysle ITčkara dlho, takže bez, bez toho, aby som nemal tú znalosť, ktorá je za tým, tak by som sa nevedel predstaviť, že to nasadíme takto v krajskom meste. Vždy som hovoril, že prosím, že akýkoľvek aplikácia, ktorú nám ponúkali, som hovoril, že prosím, nastavte to najprv v okresnom meste, vychytajte tam muchy, lebo predsa len, že keď máte. U nás ako je miesto Vrábla, kde bolo 9 odberných miest, tak sa vám to oveľa jednoduchšie manažuje. Ako keď to nastavíte na 37 odberových miest v krajskom meste, kde len obehnúť 4 vám trvá hodinu, lebo je to mhm. tak ďaleko od seba. My sme ale do toho rizika išli, lebo som vedel, že nás čakajú ďalšie kolá a potrebovali sme inucho zefektívniť ten proces. Ten proces je, je komplikovaný v tom, že potrebujete zaškoliť tých ľudí, potrebujete k tomu techniku, a potrebujete k tomu manuály a to všetko sa, sa v podstate rodí, rodí za horúce. A, a druhá vec je bezpečnosť, ktorá je za tým. Že prišla konečne firma, ktorá povedala, jedno, jednoznačne ma presvedčila o tom, že bezpečnosť tých dát, ako sa s nimi pracuje a ako je uložená, je, je pre mňa akceptovateľná. Je to robené v blockchaine, na decentralizovaných serveroch, to znamená, že akýkoľvek zápis do toho je vidieť. Jednoducho je to taká technológia, ktorá by sa bežne mala používať v zdravotníctve. Tiež by to takto fungovalo. A na základe toho, že mali predtým aj skúsenosti s veľkými, s veľkými podujatiami a certifikovaním, napríklad a sledovaním potravín v rámci celého sveta, tak som ich pustil do tohto pilotného testovania. To znamená, že osvedčilo sa to. Už len to, že ten človek si to vyplní dopredu, že to ten človek nemusí zadávať ručne, nám skracuje ten proces možno o 2-3 minúty. A keď sú to 3 minúty, alebo dáme, že 3 minúty, a otestujete 40 tisíc obyvateľov, tak to je, že 2 hodín v podstate vám to ušetrí, čo je, čo je naozaj že, 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 že veľmi, veľmi efektívne. Ja Zároveň ja sa to aplikáľa no?
0: na celé Slovensko? Postupne dá. Viete si už predstaviť, že teraz rozprávame sa spolu, dnes je útorok, to testovanie má byť až o týždeň cez víkend, že už by sa to násadilo teda o dva týždne?
1: Keď sa chce, tak sa dá všetko. Ale vstupuje do toho strašľa faktorov o toho, aby ste objednali tie veci, ale dá. Veľmi ťažko, s vypetím síl, ale dá. Pokiaľ už máte pripravené tie odberné miesta a všetko okolo toho, tak sa môžete venovať takéto bonusové služby ako je takáto aplikácia.
0: Keď vám zavolal nejaký primátor Krajského aj Okresného mesta a bude chcieť od vás takú aplikáciu a chce ju aplikovať, tak idete im ústret, dáte im svoje know a dáte im tú aplikáciu, aby ju mohli používať?
1: Ja tu treba povedať, že tú aplikáciu spravuje tretia strana. My sme ju v podstate dostali cez nemocnicu k nám a je to už na tom, aké kapacity bude mať táto konkrétna firma, ktorá to vyvíja. Ale každému starostovi alebo primátorovi určite doporučujem v tomto čase, aby doriešil nejakým spôsobom systém, pretože tých dát je strašne veľa aj tam potom veľmi veľa nejasnosti, keď sa to píše na papier a hlavne budeme musieť doriešiť nejaký spôsob objednávania, alebo aspoň časeník, lebo vonku bude mínus 11-12 stupňov. Toto je, toto je teraz to, prečím čelíme.
0: Zamýšľate sa niekedy nad tým, že sme v krajine, kde sa prehajdakala miliarda na elektronizáciu a ja to nechcem zjednodušovať, lebo, lebo nedá sa to jednoducho povedať, že za tú miliardu mal byť pripravený systém na pandémiu. Vôbec nie. Ale my dnes nemáme objednávanie ani k lekárovi na časenky. A teraz už keď by sme zobrali, že pandémia je tu od marca, už to bude skoro rok. A my stále nemáme vyriešenú tú elektronickú situáciu, vlastne, ktorú už dávno by niekto naprogramoval, keby sa chcelo. Nie je to čudné, že sme to vlastne doteraz neriešili napríklad aj cez to leto, ktoré bolo voľnejšie a mohli sme nad tým premyšľať, že nás čaká druhá vlna, že bude zima, že ľudia budú čakať v radoch a už to mohlo byť?
1: Mohlo. Bolo by jednoduchá odpoveď. Áno, mohlo. Máme tu veľké firmy, ktoré nám s tým mohli pomôcť, veľké firmy, ktoré dokonca sú slovenskí majitelia. Áno, akože vždy ja som z toho IT-sektora sa pozeral na to, ako sa ako, že, že tie samotné aplikácie, napríklad Slovensko SK, keď som uvidel prvýkrát, tak som sa skoro rozplakal pri tom. a, a, a po 5 minútach som išiel teda hodiť klávesnicu do koša a, a, a to som ešte nevedel, koľko to stojí peňazí. Určite mi to bolo jasné, že to není lacné. To znamená, že tie služby, ktoré tu boli poskytované, alebo minimálne to, keď si sa do toho dostávali ako keby z toho bodu, že, že ako klient a užívateľ, tak som si povedal, že toto není normálne. A bohužiaľ ešte prešla veľmi krátka doba, aby sme dokázali, dokázali tie IT služby posunúť niekam ďalej. Ale už aj to, že máme samostatné ministerstvo, ktoré to rieši, je pozitívny signál. Zatiaľ takúto aplikáciu nemáme. Keby sme ju mali, tak dneska sa nám oveľa jednoduchšie rieši administrácia, oveľa efektívnejšie máme tie odberové
0: miesta. Nemáte niekedy pocit, že vlastne samosprávy zachránili tú situáciu aj v tom najhoršom. A teraz hovorím aj o tom, že síce premiér prišiel s nápadom plošného testovania, aj vy hovoríte, že sa to osvedčilo, ale odmakali si to samozprávy, zrealizovali to samozprávy spolu s armádou. Uh, teraz vidíme, že zatiaľ čo 2-3 týždne sa skoro nič nedialo počas sviatkov, tak Richard Rybniček pretestoval trend košice začali dobrovoľne testovať, puchov aj ďalšie miesta, medzi nimi aj vaše, že akým spôsobom um, tie samozprávy fungujú, že sú v podstate ťahuňom tej pandémie na
1: ja si myslím, že, že to je úplne prírodzené, že, že my v mestách si poznáme oveľa lepšie našich obyvateľov, máme, máme k ním oveľa bližšie ako vláda, poznáme tú situáciu, a poznáme sa navzájom, vieme, čo sme asi schopní, vieme, kto nám vie pomôcť v tom danom regióne a, a keď vám zavolá riaditeľ fakulty nemocnice a povie vám, pán primátor, je zle. Na v kritickej situácii a pokiaľ sa niečo nestane, tak, tak my tu padneme. A vtedy vám presne docvakne, že, že to znamená, že, že, že budú umierať ľudia doma, v sanitkách, na chodbách, v nemocniciach, lebo nedostanú patričnú zdravotnú starostlivosť. A vtedy sa zobudíte a idete do toho jednoducho. A, a, a je jedno, že, že, že kto je na vláde, kto nie je na vláde, tu už sa nehráme na politické trička, ale začnete to robiť po vlastnej osi. A, a robiť to najlepšie ako viete. To znamená, že tí starostovia a primátory sú zvyknutí to robiť vo vlastnej režii a v rámci tých zdrojov, ktoré majú. Ale my aj dlhodobo hovoríme za uniumie Slovenska. Nemali by sme takto centrálne riadiť štát. Viacej kompetencií preniesme na mesta, ale zároveň aj financie prenezme na mesta. Dlhodobo hovoríme o tom, akú úlohu tu zohráva žúpa alebo nezohráva žúpa. My potrebujeme dokončiť reformu samospráv. Hovoríme o tom dlho, ale momentálne nevidím žiadne kroky, bohužiaľ, za vládu, a, ktoré by sme o tom urobili. Samozrejme, aj tá situácia je veľmi ťažká, ale hovoríme, že, že prenášame viacej do toho územia.
0: A to financovanie, to plošné testovanie niečo stojí, zatiaľ to vykryli samozprávy, niektoré hovoria, že im to preplatili, niektoré, že nie. Je to to kľúčové, aby vláda zrýchlila to, že keď si aj mesta niečo pretestujú, a stojí to naozaj veľké peniaze, jednotlivé samozprávy, ktoré už teraz majú výpadky, že im to čo najrychlejšie preplatia, aby ste mali na tom chod mesto ďalej?
1: Ja hovorím, že je to jeden z aspektov, ktorý keď jasne vyriešite, tak pomôžete aj tým primátorom a starostom sa na to pozerať z takého pozitívnejšieho kebyže, konca. Lebo keď ešte, ešte viete, že vám to... že, že poprvé, že príde vám menej peňazí, z, z podielových daní, keďže tá situácia ekonomická je taká, aká je, a teraz ešte, ešte z toho si máte ukrojiť ďalšie peniaze, ktoré, ktoré máte na testovanie, tak tá chuť ísť do toho je trošku menšia. Ale premiér dal verejný, verejný príslu predsa, že, že, uh, že pretestovanie, respektíve toto testovanie, že sa bude preplácať, není dneska ešte jasný kľúč a k tomu by mala ešte zasadať vláda.
0: Cítite niekedy taký rozpor? Vy ste poslanec Národnej rady za stranu za ľudí, za koaličnú stranu. Hovoríme teraz veľa o vláde, čo má robiť, čo nerobí, čo, čo, čo by si chceli, aby robila versus to ste primátor. Samozpráve, cítite tam nejaký rozpor toho, že ste v koalícii, aj vaša strana je v koalícii, ste aj v parlamente a zároveň hovoríte, čo by vaša vláda vlastne mala robiť.
1: Samozrejme, že v tom cítim rozpor, na jednu stranu som dal primárne sľub našim, našim obyvateľom našeho mesta, že sa postaram o naše mesto a tam dávam všetku svoju energiu. Tú, tú Národnú radu riešim hlavne skres toho, že sa pozerám, čo potrebuje to mesto. Zároveň tým, že riešim tie potreby našeho mesta, tak riešim v podstate potreby aj iných miest a aj presne tie zákony predkladám do Národnej rady alebo som spoluautorom. Nesedím, nie som ministrom. Ne, nesedím na, na tých na, na vláde nesedím to znamená že že vždy sa to stážim oplivňať to čo sa dá cez našich ministrov cez ľudí ktorí, ktorí tam sedia ale áno niekedy som jednoducho bezradný lebo lebo nie som ja ten, na tej pozícii aby som to dokázal priamo ovplyvniť.
0: Úplne posledná otázka, to je očkovanie. Premiér včera na tlačovej konferencii odbil otázku o očkovaní s tým, že to sa jednoducho zorganizuje a keď budú vakcíny, tak to zorganizujeme. Ale to, čo vidíme v štátoch, ktoré majú viac vakcín, tak má problém aj Spojené štáty, aj Nemecko, aj Francúzsko a nie je to také jednoduché tá distribúcia, čiže ideme teraz spoločne testovať, ale nemali by sme zároveň už úplne detailne naozaj plánovať pres tie manévre, aby sa nevyhádzovali vakcíny, aby sa robili tie poradovníky, aby ľudia sa očkovali vo veľkom, napríklad teda všetci hovoria, že v prvom rade okrem zdravotníkov starší ľudia, ktorí sú v domovoch sociálnych služieb, čiže nepredstavuje si to premiér tak príliš jednoducho, že to už potom zorganizujeme?
1: Pokiaľ viem, tak by malo fungovať 50 vakcinačných centier uh, Podľa tých informácií, ktoré mám od ministra zdravotníctva, tak nebude problém ani v tej kapacite očkovať, skôr v tej kapacite, že koľko vakcín príde na Slovensku. Ale toto pokiaľ viem, tak sa rieši na Európskej únii kde sa to obstaráva ako, ako celok. Um, a, to, a toto je presne tá úloha štátu, že, že to sú tie fakulty, nemocnice, to sú... Um, to sú tie dohody z EÚ, ktoré tu máme a, a presne, že na toto majú, majú dávať energiu a práve na to, na to testovanie nám povedať, že samozprávy, tu nám máte zdroje, uh, takýmto spôsobom si to asi zariadte. Vždycky sa to mení uh, podľa toho, že kto je prednosta okresného úradu, či je schopnejší alebo neschopnejší. Tu nás treba pochváliť práve prednosta okresného úradu, si, ktorá si zobrala za, za, za svoje to testovanie taktiež. A, a nejakým spôsobom sa tam dohodnite, a takéto veľké veci jednoducho nech na toto práve míňa, míňa energiu vláda, lebo to už zase my si sámospráve nedokážeme urobiť. Keď nám povedia, že áno, zase tu budú nejaké pravidla, že dojú vakcíny a, a môžeme si tie očkovacie centrá zriadiť aj tie samosprávy, tak kôde my to urobíme hej, v, rámci, v rámci samozrejme našich možností. Ale je to o tej decentralizácii štátu. Je to o tom, že, že, že ne, nemôžete robiť všetko a rozhodovať o všetkom. Samozrejme, že, že ako, ako vláda to musíte všetko posvetiť, ale kúdne veľa vecí viete delegovať dole, ale hory delegovať, ale aj so zdrojmi. Bez toho to nejde.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si naš. čas. Margareta s primátorni 3 a poslanec strany Ďakujem vďaka.
1: Ďakujeme tak za zapozvanie.
0: Očúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.